Não, aqui a gente não vai poder discutir muito, a gente só vai ouvir o Yuri falando, porque ele é o único crítico diplomado, entendeu? Eu vim aqui principalmente pra ouvir vocês concordando comigo. <risos> o nome do episódio vai ser Pantera Negra, por Yuri Correia. <risos> <risos> Eu amei o filme, pena, né, que eu dormi. Eu nunca mais vou no cinema, porque eu sou o quê? Eu sou acostumada a dormir meia-noite, daí o filme começa meia-noite e vinte. Na pré-estreia, meia-noite na sala lá que eu fui, tinha bastante pessoas negras, e eles puxaram um grito de guerra até no final, foi bem legal. Ah, foi muito um cocô ali no Praia de Belas. Tipo, eu achei que ia... eu tava adorando, assim, ver um monte de gente negra, assim, chegando. E tava, eu tava num clima, pá, muito foda, assim. Aquelas pessoas estavam uhum. meio que fazendo uma celebração ali, e era pré-estreia, a gente tava aguardando o Pantera Negra um tempão, e eu tava esperando realmente que tivesse isso, mas não teve, assim, sei. Eu tava com bastante expectativa nesse filme, assim, em, em relação aos outros filmes da Marvel. O Pantera Negra é um herói que eu confesso que eu não li muitos quadrinhos sobre, eu, eu, eu vi mais participações dele dentro do universo Marvel, mas sempre achei o contexto dele dentro daquele universo muito interessante, assim, de Wakanda, e a questão do, das tecnologias e, e de toda a a desconstrução, tem um reino tecnológico num, num continente não esperem que haja uma evolução tecnológica no nível de ficção científica eu fui para esse filme com uma certa expectativa de ter aquela fórmula Marvel, né, de, a gente sabe como a Marvel, ela vem tratando o universo dela no cinema, que é toda a questão de tornar o filme mais família, mais Uh, bem humorado, bem bem focado nas questões questões leves, assim conflitos leves, conflitos fáceis de se compreender e toda essa questão do heroísmo sempre em segundo plano, conflitos mais uh, conflitos morais, conflitos éticos, essa questão nunca foi muito forte. A gente te, eu acho que a gente teve um pouco disso em Guerra Civil ali que foi a primeira vez que a gente se viu questionando alguns heróis. Em Pantera Negra eu me surpreendi assim, eu, eu, eu acho que eu tive um eu, eu fui impactado de uma maneira que eu não imaginei que eu seria por um filme da Marvel atualmente, tendo em vista que eu já espero que certas coisas da Marvel, assim, a questão de construção de personagem, até a questão do humor, assim, que fica bem em segundo plano nesse filme. Eu achei sensacional eles não terem tratado esse filme com uma temática mais bobinha, até pela, pela importância e pela, pela grandiosidade que o filme se propôs a, a, a trazer para esse herói, sabe? Achei um, um. Olha, eu achei um baita filme, assim, superou minhas expectativas. E vocês todos acompanham o. Eu queria saber mais da Gabi mesmo. A Gabi, tu acompanha o universo todo da Marvel, assim, ou tu assiste esporadicamente algum filme? Não, eu assisto com o Eloy, desde que a gente começou a namorar, e eu não, não sou muito adepta aos quadrinhos, e a... até porque a minha família também não é nesse, nessa vibe, e eu comecei a ver filme bastante com o Eloy. Acho que desde a gente começou a namorar, eu vi todos da Marvel, menos o Homem-Aranha, porque eu não gosto do Homem-Aranha, não gosto da história do Homem-Aranha, confesso. Nossa. Podem me julgar. <risos> ah, não, me retirando. Podem me julgar. Eu eu, ontem nós conversamos Ontem eu e o Eloy conversamos Eu acho que deram muita atenção pro Homem-Aranha Tem não sei quantos filmes do Homem-Aranha E deixaram um filme pra um personagem negro Isso eu achei muito, muito ruim Sendo que todo mundo queria ver um pouquinho mais a história do, do Pantera Negra O meu universo, eu sou negra pra quem não sabe, né? Sou negra raiz, de cabelo black, nariz chatado Pra mim foi uma representatividade muito grande O meu irmão não sabia o que, que era um, um herói negro Ele não conhecia, até o Pantera Negra Pra mim o filme é muito bom Eu gostei de todos que eu vi da Marvel, meu segundo preferido eu não, não sou do universo cinema que nem vocês e não li, não li quadrinhos e é só agora, depois de adulto eu fui ver bastante filme. A, a Vanessa, a gente conversou no último podcast que ela participou e ela meio que tava de saco cheio de herói e 
no universo da Marvel, assim. O que, que te fez ir ao cinema, então, Vanessa? Eu tava de saco cheio. Todos os filmes que aparecem, assim, da Marvel, eu acho que ele tá seguindo realmente a receita que o Rafa falou, tipo, de ser muito humorístico, muito risadinha, uhum. uh, de querer levar toda a família, então... Mas quando eu vi o trailer dos filmes que eu fui ver, assim, e vinha o trailer do Pantera Negra, eu senti uma coisa que era... A sociedade em si, ela vive num mundo de... de... Eu não gosto de, de usar toda hora a palavra clichê de empoderamento, mas é a gente trazer à tona várias questões das minorias e trazer à tona de uma forma de, de realmente falar sobre aquilo e dar valor para aquelas pessoas, tanto mulheres quanto negros, ou a reflexão não de uma forma de vitimização, mas com um valor cultural que essas pessoas merecem. Então, quando eu vi o trailer do Pantera Negra com a, a produção que estava feita, com, com os atores escalados, com a trilha sonora, no cinema, eu fiquei assim, ó, foi... Eu falo sempre que eu tô cansada do universo Marvel, mas quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso daqui... Gente, eu não, não acredito que 2018 vai ser tão, tão transformador por causa disso, sabe? A Marvel é uma produção pra família, Tava com aquela receita básica de, tipo, de só seguir o humor. E já no trailer a gente se sentia que aquilo ali tava trazendo um empoderamento muito grande de posicionamento negro, assim. Então, já, já tinha criado expectativa muito grande ali. Ter ido na pré-estreia, ou até as pessoas que estão indo agora, como eu já disse, foi uma celebração. Foi, eu tava me sentindo, eu tava me sentindo num espaço de todos. Eu, a gente não tava, que nem a Gabi falou, de ter, a gente ter uma representação de um super-herói negro muito foda, sabe? De ter o Wakanda, de ter mulheres que não, elas não eram só mulheres uh, guerreiras, uma coisa forçada, era todo um, um respeito em volta daquilo. As mulheres, elas realmente, elas, elas compunham aquele universo com uma representação política muito grande e sem ser forçado. Então, eu tava com uma expectativa muito grande e realmente superou assim, as minhas expectativas. Foi, foi muito lindo. Eu saí de lá uma sensação muito boa do que tá pra vir, assim, tanto no cinema quanto a gente se questionar, quanto ter personagens muito bons, personagens que as pessoas vão se sentir representadas, vão, vão ir atrás, enfim, eu acho que a, a grande minoria tá podendo ter uma voz de respeito, sabe, não ser tratada como vítima, vitimização, foi isso que eu senti. É, não, é, não, até posso estar te corrigindo, a gente não é minoria, né, é o contrário, nós somos hum. maioria. E não, tá com certeza. Muito... Demais, demais não, pra isso aparecer. As classes minorias, que eu, no, no caso que eu digo, é as pessoas sem voz, tipo, mulheres, uhum. negros, gays, mulheres negras, principalmente. Então, é, o que eu digo. Não é necessariamente uma, uma, uma minoria numérica, mas sim de representatividade. Sim. É, dentro do, do contexto do cinema, no caso. Ô, ô Yuri, tu acha que mesmo a gente tendo uma trilogia do Blade e tendo o um filme do Spawn, assim, que são heróis negros, tu acha que o Pantera ele tem alguma diferença, ele tem algum peso a mais em si? Bom, sim, porque primeiro que o Blade, se tu for pegar até, assim, pra conversar com as massas, até o Blade, o Spawn, o Spawn é um demônio, o Blade é um, um caçador de vampiros, né? Uhum. Tu vai pegar um herói que é um rei africano, né, que tem uma, um status social dentro do universo dele, é muito difícil tu achar personagens negros dentro da, da ficção que tem um poder dentro daquele universo deles, e aqui tu, tu não tá pegando aquele cara que, que veio de um, que é aquela história que todo mundo já viu, de um cara negro que veio de um bairro pobre e tal, que tem dentro do filme, mas é legal tu pegar um personagem negro que tenha e dar poder a ele sem que isso soe artificial. E tu, tu dá essa representabilidade. Não, não só pra um personagem negro, mas pra qualquer tipo de personagem que faça parte dessas minorias até aí que a Vanessa tava falando. 
Eu queria que eu acho daí nesse ponto eu acho que muito é muito legal porque não adianta só tu fazer um filme então sobre né com um filme com um elenco que é majoritariamente negro né sobre uh, personagens africanos negros que é legal que a Marvel tenha se preocupado em escolher um diretor que também seja negro para dar uma a sua, uma perspectiva da, da, dessa própria minoria né para não falar então minoria de novo mas a, a, essa, essa classe de pessoas oprimidas e eu acho muito legal a escolha do do que eles escolheram o Ryan Coogler em três filmes dele e, e o terceiro agora é o Pantera Negra e os dois primeiros um é o Creed o Nascido pra Lutar que é a é o sétimo filme, acho que, do, da franquia do Rock, né? Uhum. Que é com o Michael B. Jordan, que é o filme do Pantera Negra, que é focado num garoto que é negro, né? E o outro, também é com o Michael B. Jordan, é o, é o Fruitvale Station. Até no Netflix, esse filme é, é maravilhoso. É sobre um caso real de abuso policial que aconteceu em 2008 e várias pessoas filmaram. E o Ryan Coogler fez um filme de ficção sobre esse caso. Procurem também um filmaço. Então, eu acho muito legal que ele já tenha um pego, não só um diretor que é negro, mas um diretor que já vinha tratando dessas temáticas de luta, de contra opressão pra dirigir o Pantera Negra acho muito apropriado. Eu queria comentar também na verdade esse filme do Pantera Negra ele trouxe uh, pros cinemas uma característica que a Marvel sempre teve assim, desde os primórdios, porque nas histórias da Marvel, uma das principais características era sempre uh, falar sobre o que estava acontecendo no mundo, né? Trazer aquilo pra dentro das histórias dela e, e o Pantera Negra eu acho que é o primeiro filme, é a primeira adaptação da Marvel que eles conseguem fazer isso bem assim, até durante o filme tem, tem críticas ao Trump e tal. Então uh, é o filme mais político até então e essa característica política ela ela faz parte da raiz da da Marvel, sempre fez, não só nas histórias do Pantera Negra, como em, em diversas outras histórias. Com certeza, com certeza. Até porque o, o, os personagens da Marvel tendem a ser mais humanos e lidar com problemas mais humanos do que o da DC, que normalmente são ícones. Sim. E eu acho legal que nesse sentido eles tenham feito o filme mais desligado dos outros filmes da Marvel, né? Ele sabe que tem ligações com o resto do universo da Marvel, mas uma pessoa que não acompanha o universo da Marvel pode perfeitamente Sim, exatamente. só o Pantera Negra. O bom desse filme também é que ele foi numa escala um pouco menor do que todos os outros, né? Que ele foi uma trama mais centrada em Wakanda, né? Não foi uma ameaça global, não foi um inimigo que tava ameaçando o mundo todo, né? Isso que, isso que foi bom também, que foi focado ali. Ele foi pequeno, mas ele foi grandioso também no que ele quis passar como, como mensagem, né? O, a gente teve o, teve o Michael B. Jordan. Eu não digo que ele foi um vilão do filme, eu digo que ele foi um antagonista, né? Porque em vários momentos eu concordava com o que ele falava no filme, né? Dessa mensagem de, de, de que tem que ajudar também as outras pessoas. O os outros negros também só e não só os de, o, o pessoal de Wakanda, né? Isso que eu achei interessante também. E tem outra coisa que eu queria falar também, que essa nova leva, assim, de atores negros que vem vivendo agora em Hollywood, a gente tem o Michael B. Jordan, a gente tem o Donald Glover, a gente tem também aquele cara com nome estranho, o Chiletel Ejofor, que ele fez o 12 anos de escravidão, né? Esse pessoal, ele vem conquistando um novo, um novo espaço em Hollywood, assim, e dando mais... Dando, dando mais visibilidade a também. A Danae Guirra do, do The Walking Dead, também tá no filme. Ah, sim, sim. E, e nesse filme especial, ela tá muito bem, né, meu? Exatamente. Ah, eu queria um filme solo dela. Daquelas duas personagens, da, da Lupita e da, da Danae, as duas ali podiam dar um filme solo. E tem um outro cara também, que é o Daniel Kaluuya, que ele tá concorrendo a melhor ator no Oscar pelo filme do Get Out, né? Uhum. Que eu tô torcendo muito por ele, assim, cara. E, e esse cara é muito bom. Ele fez um episódio também de Black Mirror ali, que é muito legal. E é muito bom assim, ver que esse pessoal tá tendo um espaço agora novo, assim, sabe? Esse Daniel, desde que eu vi o episódio dele no, no, no Black Mirror, eu me apaixonei por ele, cara, porque aquele monólogo que ele faz na apresentação é sensacional. Uhum. É o mesmo personagem do Corra, é. né? Sim, é o mesmo, cara. O cara é muito foda. Ele é muito bom.
O que, que vocês acharam de Wakanda? Porque o filme se passa nesse país fictício, criado pela Marvel, que fica no, no coração da África, fica no, no meio da África, e ele meio que se esconde. E ele tem todo um, um, o que eles chamam de afrofuturismo, que é uma estética bem diferente. O que, que vocês acharam? Olha, eu até comentei com a Vanessa no cinema mesmo, enquanto estava passando o filme, que o diretor, eu não me, recordo, não me recordo o nome dele aqui, mas que ele se inspirou em Cidade de Deus para a construção de Wakanda, assim. E eu consigo muito claramente ver a questão, principalmente em relação à iluminação. Wakanda aparece muito durante o dia, assim, uma, um mashup de Cidade de Deus com Blade Runner, assim. A questão das tecnologias, eu acho uma coisa... Achei uma coisa incrível, assim, não achei uma coisa mal processada ao longo do filme. Tudo é bem... É bem aceitável, assim, em relação às, às tecnologias, a questão da, da vestimenta, tu consegue, uh, a cidade, ela conseguia carregar todo o legado histórico, tu via pela, eu, eu percebi muito pela, pelo uso da geografia, assim, a questão ali das cachoeiras, onde rola os duelos ali, para se impulsar o T'Challa no começo, e depois a luta com o Killmonger no final. Todo o uso da natureza, conjunto com a construção tecnológica, eu acho que casou muito bem no filme, assim, acho que esteticamente, assim, eu não gosto muito de ver filme em 3D, a gente passou por essa experiência, mas assim, é de encher os olhos, mesmo, mesmo com a minha dificuldade, eu, eu e a Vanessa, a gente tem um grau severo de miopia, então é, tem um pouco de dificuldade para o 3D na hora do cinema, assim, e eu consegui ficar bem impressionado, assim, eu achei, eu achei bem inovador a maneira como foi mostrada a cidade, assim, nada forçado, assim, nada no, no nível Ghost in the Shell, no próprio Blade Runner, assim, que eles tentam te fazer engolir a cidade, um personagem, consegue sentir o Wakanda sem precisar focar na cidade o tempo todo, um espaço pequeno dentro da, o laboratório da irmã do T'Challa, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome de personagem agora e de ator, mas eu achei bem, bem coerente. Assim, bem, bem redondo. Eu vou defender também a cidade, só vou dizer que no, acho que no Blade Runner a proposta da, da cidade ser um personagem até vem do, da própria estética do filme, que a cidade seja aquele monstro, mas aqui no, no Pantera Negra, o Wakanda, eu acho muito bacana que eles construíram ela, ela me deu a entender, pelo menos, como se ela fosse uma grande periferia super tecnológica, né? Porque tu, uhum. quase que eles andam na, na, nas ruas ali, tem, tem pichações, tem grafite em tudo que é lugar, e tu vê as linha de trem passando por cima, é como se fosse aquele Brooklyn, né? Aquela, aquela figura clássica que a gente tem de um Brooklyn da vida, só que high-tech, né? Eu achei muito legal como os prédios, aqueles arranha-céus que eles têm, misturam uh, cobertura de palha, como, como das cabanas antigas, né? Na, na, na tribuna, com os vidros e o metal, né? Então, são mais característicos de uma sociedade mais avançada. Eu achei legal como eles mesclam esses, todos esses símbolos da, da cultura de periferia, assim, do, de, até de quilombo, né? Na naquela cidade super high-tech. Apesar de o Wakanda ser um país isolado, ele parece um país muito cosmopolita, com diversas influências e com a sua própria cultura ali da África mesmo. Parece que ela sofreu menos influência em alguns aspectos do que outros países. Eu senti um pouquinho de falta de mostrarem mais a cidade. Curti muito principalmente a parte das cachoeiras, onde eles fizeram um ritual lá de posse dele. Achei muito legal o fato dos tambores baterem na hora, porque isso realmente é cultura afro. Eu participava muito quando me menina quando pequena e me senti em casa praticamente e achei muito legal, é bem a cara da África mesmo, bem a cara da cultura africana, eu curti bastante a Alcântara. Gabi, tu com uma pessoa, uma mulher até, né, negra que, eu, que ainda é uma minoria, são, são duas classes, né, ainda 
problemáticas aí que precisam de manutenção. Tu enxergou no filme, eu acho que o filme se esforça muito pra ter representatividade e, e ser pítico e tal. Eu queria te perguntar se tu enxergou alguma coisa com a qual, qual tu não concorda no filme, com a qual, qual tu sentiu que poderia ter sido melhor explorado, melhor discursado no filme ou, ou que simplesmente te incomodou? Bah, Yuri, vou te dizer assim, ó, não me incomodou nada ali, principalmente por ser mulher negra. Uh, curti aquele spoiler chato, a parte que a, a Danai, eu acho o nome dela, não, não, não lembro agora, que ela fala pro marido dela ali pra ele parar a briga e tudo mais, que o, o búfalo lambe o rosto dela, que a mulher quem manda, a mulher negra tem a voz mais alta e talvez ela possa concordar comigo. Uh, não tem nada que eu possa criticar como mulher negra. Eu achei que o filme foi bem feito nessa parte. A gente luta luta muito, quem me conhece sabe que eu lutei muito, onde eu tô hoje, eu acho que foi muito bem tratado, vou ser bem sincera, não tenho crítica quanto à representatividade da mulher negra no filme, eu curti bastante, não me não senti falta de nada. Achei que talvez faltasse mais a apresentação de Wakanda como cidade viva, parece que eu, pelo, eu, tive, é, eu tive a impressão que Wakanda é um, é um território que Tchara tava protegendo, basicamente, que, por exemplo, no Thor Ragnarok a gente tinha a preocupação com a população toda, e mostrar as pessoas fugindo, o que ficou meio a Parece que as pessoas não foi muito afetado, né? Mostrou só no final isso. E podia ter mostrado muito mais. A cidade em si. Isso me faltou bastante. É, eu concordo. Acho que podia ter mostrado um pouco mais. Porque eles tinham só um cenário ali, né? Da cidade de Wakanda. Que eles deveriam ter mostrado mais, sim. Eu senti um pouco de falta. Porque só tinha um cenário de uma cidade de Wakanda. E acho que eles poderiam ter explorado isso um pouquinho mais. Até uh, com aquela parte... Da cena pós-créditos com o Soldado Invernal Que mostra aquelas crianças lá naquela aldeia Próxima, a gente não sabe exatamente onde era Aquilo, mas acho que eles poderiam ter aproveitado Um pouquinho mais disso, eu também senti um pouco de falta Eu vou dizer que eu achei que Eu achei muito eu, eu também senti um pouco de falta de conhecer um pouco mais Da, da rotina né, da cidade de Wakanda Conhecer a população de Wakanda Não só a elite de Wakanda que a gente conheceu Mas eu acho isso legal assim De, de ter esse distanciamento Pra ajudar nos pontos do, do Vilão, assim, que é como de ela é mais um antagonista e eu acho sim, um dos melhores antagonistas que já tiveram no universo Marvel aí, no cinema, o Killmonger né? do Michael B. Jordan, porque acho que todo o ponto dele é, é criar simpatia com as pessoas fora de Wakanda né? e, porque as pessoas dentro de Wakanda, a gente sabe, conhecendo elas ou não, a gente sabe que elas estão vivendo bem, que elas estão muito bem, inclusive. Né? Eu não sei é. se só eu tive impressão quando eu tava assistindo Wakanda, assim mas parecia que eu tava assistindo ao filme do Rei Leão, aqui, com aquelas tomadas aéreas, assim, com aquele porto-sol, com aquelas cores quentes e, e aquele roxo também junto, principalmente naquela cena que... A trilha sonora é... também lembrava um pouco, né? Ah, sim, é. sim, principalmente na, nas músicas incidentais, né? Que eram, que eram os batuques uhum. e, e tal. Aquela cena onde, onde o T'Challa é enterrado, daí ele vai para um plano astral, onde ele encontra os outros panteras, né? Aquele cenário, ele, ele me remeteu muito ao, muito ao Simba, falando com o espírito Mufasa, assim, sabe? Eu achei muito bonito. Eu, eu não sei se só eu tive essa impressão. Eu tive também. Eu, eu peguei bem essa... Tive bem essa sensação do Simba falando com o Mufasa no, nas estrelas, assim. Acho que talvez seja até algum tipo de referência. Ficou muito parecido, é, assim. E até isso me fez ficar um tanto ansioso pro filme live action que vai sair do Rei Leão, né? Que não coincidentemente é de um elenco majoritariamente de negros também, né? Vai ter a Beyoncé também ali no, ali no filme. Pra que mexer no Rei Leão? Ele é tão bonzinho do jeito que ele é, maravilhoso ali. Pra que, cara, mexer no Rei Leão? Mexeram lá no Mogli e ficou bom. Não vi, não vi Mogli, infelizmente. Oh, oh, oh. 
Você sentiram falta de uma trilha pra ele, pro Pantera, uma trilha tema, assim, que ficou... Eu não sei, durante o cinema eu vi a trilha sonora muito, muito legal, muito bonita, mas eu não sentia a trilha do T'Challa, entendeu? A trilha do Pantera, quando ele aparece, assim, eu não senti, não sei se foi falta de percepção minha. A Marvel, no geral, acho que tem um problema com isso, né? Ela não ela... tem, assim, muito marcante. Existe, existe um, uma teoria que a Marvel, ela recicla as trilhas sonoras ao longo dos filmes, né? Que ela trabalha com uma trilha sonora mais minimalista e vai fazendo pequenas variações conforme o tipo de filme que ela tá trabalhando. Inclusive, se pegar os filmes dos Vingadores, com, parece uma reciclagem das trilhas sonoras do próprio Homem de Ferro, né? Mas em relação a esse filme do Pantera Negra, eu, eu até discordo. Eu acho que a trilha sonora, não sei, eu, eu, eu reconheci poucas músicas, eu achei muito interessante a inclusão de elementos tribais, uh, junto com o trap. Uh, eu escutei o álbum que saiu da, 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 da trilha sonora, não é a trilha sonora do filme, é um álbum... É um, o álbum lançado pelo Kendrick Lamar pro, pro filme, eu acho que tem algumas músicas ao longo do filme, eu achei muito característico, assim, em relação ao que vinha sendo feito da Marvel. Acho que talvez fique ali emparelhado com a trilha de Guardiões da Galáxia, que já se tornou icônica, né? É muito, é muito legal. Eu acho que os outros filmes da Marvel, tipo, eu acho que os Guardiões e os Vingadores são os únicos que têm temas, assim, mais marcantes, assim, na trilha incidental, mas... Eu gostei dessa trilha do Pantera, gostei mesmo. Embora ela não seja icônica, não tenha um tema que tu sai cantarolando, ela é muito atmosférica, né? Ela é muito. Ela é muito uh, eficiente te botando naquele mundo ali. Uhum. Eu achei bem legal também, mas eu não senti a falta da trilha dele, assim. Quando, quando ele aparece, bato, escuta e tu vai reconhecer o personagem daqui pra frente. Música tema? É, uma música tema. Mas de geral, assim, de ambientação, eu acho que ficou um dos melhores da Marvel, assim. No início do filme a gente começa com um flashback em 1991. Dois. Dois? Dois. Isso. Ah, olha só. 1992 então. É o Tchaka, o pai do T'Challa, que tá indo buscar o irmão dele, que ele tinha colocado como espião lá em Auckland. Aliás, já se tornou né, uma coisa meio... Já tá se padronizando na Marvel começar com o flashback, né? Não é o... Uhum. Aranha, os dois Guardiões da Galáxia, e deve ter mais algum que eu tô me esquecendo aqui que começa. Ah, o Homem-Formiga também começa o flashback. O Guerra Civil. Guerra Civil. É, e que eu acho que é bom, assim, porque daí eles, eles, eles conseguem resolver o plot do filme numa cena ali, rapidinho, bem explicadinho. Insere outros elementos. Eu acho legal como aquela cena ali, ela, ela é retomada outras duas vezes durante o filme pra contar uh, o desenrolar dela, né? Porque a gente vê o começo dela no, naquele flashback ali no começo do filme, e depois ela é Contada mais duas vezes, né, durante o filme. Sim, sim, exatamente. E aí depois disso volta pro T'Challa, voltando pra Wakanda, né? O filme começa nos, no presente, digamos assim, uh, exatamente depois de Guerra Civil, né? A gente, a gente não tem um tempo. intervalo de tempo. É, que era uma dúvida que eu tinha logo quando começou o filme, porque eu não, não tinha lido nada, não tinha visto. Eu tinha visto um trailer só e não sabia se ia começar antes ou depois de Guerra Civil. Porque eu pensei, ah, como é que eles vão, tipo, construir o relacionamento entre o, o pai do T'Chaka e ele, entendeu? E eles fizeram uma uma maneira bem interessante no filme que é quando eles entram no, no plano espiritual e, lá, e logo nisso, normalmente eles fazem isso, né? Eles botam uma cena pra mostrar os poderes e habilidades do, do personagem. E se vocês notarem, muito provavelmente, não fica explícito isso no filme, mas a missão do, do T'Challa ali é resgatar aquelas mulheres que estão sendo uh, 
vendidas como escravas sexuais, eu imagino. Na real, era, essa era a missão da Anakia, né? A Anakia é. que tava... Ela, a personagem da Lupita, né? Era ela que tava ali. Tanto que ela diz, né? Você arruinou a minha missão. Ele vai lá pra buscar ela, pra buscar ela né? É verdade, verdade. Então é muito menos nobre, na verdade. Ele só tava ali pra, le pra levar o amor dele pra, pra cerimônia de, de coroação. Essa cena inicial, ela me lembrou bastante o, os filmes do James Bond, assim, que sempre começa com uma sequência de ação, mostra, assim, o, qual, qual é a, qual o vilão do filme, assim, de verdade, assim, mostra todo todo misancene, todo o contexto da história. Tem, tem até a irmã do Pantera Negra, a Shuri, que parece muito o agente Q, com todas, com todas aquelas armas e tecnologia, com todo aquele laboratório dele. Aquela cena que o T'Challa vai pro laboratório e ela, ela mostra os novos, os novos aparelhos é muito igual às do James Bond, sabe? Eu não sei se só eu peguei essa referência também. Na verdade, eu não peguei essa referência, mas vendo depois alguns, alguns reviews do filme e alguns easter eggs isso foi citado pelas pessoas, né? Acho que ele se inspirou realmente no, nos filmes do 007. Eu acho que a Shuri, inclusive, ela é claro uma referência, eu acho bacana ao, ao Kill. Tu não acha que ela foi inserida para ser para ser a substituta do Tony Stark na, nas, nos vindouros filmes da Marvel pós Guerra Infinita, hein? Eu acredito que sim, porque ela tem toda essa, essa inteligência, né? Até o humor dela é o mesmo que o dele. Aí eu achei ela engraçada. Ácida, né? Que nem ele. Sim. Nem ele, igual ele. É, e a gente tem também a, uma nova mulher de ferro nos quadrinhos, que ela é negra, né? Ela é negra. Então acho que eles casaria bem, né? Até nos quadrinhos da Shuri mesmo, é uma das mentes mais brilhantes, junto com o Rick Richards e o Tony Stark, no universo da Marvel, né? Eu acho que a Marvel tá tentando fazer algumas substituições, que a gente pode pegar o, pegar o exemplo do agente Ross também, que eu acho que ele vai ser uma nova espécie de, de Nick Fury. Que vai acho que ele tá mais pra, eu acho que ele tá mais pra novo agente Coulson, do que Nick Pode ser, pode ser. Aliás, eu achei muito bacana, eles, eu, até por ser um filme que eu acho que achei que ia se focar mais nos personagens de Wakanda, eu achei muito interessante eles inverterem nessa né, coisa. Normalmente o personagem negro que ganha um papel coadjuvante menor pra ficar ajudando ali de canto, e daí eles pegaram agora um personagem branco, ainda mais um ator famoso, que é o Martin Freeman, pra ser esse cara, o cara na cadeira, né, que nem eles chamam no Homem-Aranha. Uhum. Sim, é não, vai ter uma, com certeza uma substituição de elenco necessária depois do, dos Guerra, do Guerra Infinita, porque provavelmente alguém vai morrer, todos temos suas apostas e tal, mas eu, eu confesso que eu não gostei muito da Shuri, não, eu achei ela meio antipaticazinha, assim, eu não gostei muito dela, não. Ah, eu curti a Fua, Shuri. Sério? É. Eu adorei. Ela me perdeu quando ela fez aquela piadinha que ele pede pra chutar o manequim e ela fica filmando, assim, eu achei meio, meio que sem graça, não me pegou aquela piada. Mas, ô Yuri, tu citou o Homem-Aranha ali antes, tem uma referência que eu esperava ter no filme, que eu não vi, que foi referente a um vilão do próprio Homem-Aranha, que é o Craven, porque ele é um Sim. caçador e ele vive na África. E eu esperava de verdade que, que houvesse alguma citação dele nesse filme. Eu acho que eles buscam, eles buscaram aqui nesse, nesse filme se desconectar bastante com o resto do universo da Marvel para ficar um filme mais solo. Mas assim, é interessante tu citou Homem-Aranha porque tanto no Homecoming como aqui, eu acho que as duas coisas assim comum que o filme tem, o Pantera Negra e o Homecoming, são vilões assim que, que tu simpatiza com a causa deles, né? Porque lá o personagem do Michael Keaton, lá, o Abutre, ele tinha um, um aspecto social também, né? Ele era um sucateiro que vivia daquilo, e daí foi impedido de continuar o negócio dele, e aqui a gente tem um, um cara que nasceu na periferia e que vê uma injustiça acontecendo enquanto poucos têm uma, muita tecnologia pra viver, outros não tem nada, né? Exatamente. A Marvel sofre muita crítica em relação aos vilões, assim. Tem vilões péssimos que estão ali só pra ser a figura do mal que o, que o mocinho ou a mocinha tem que bater. Tu ter um vilão que, de fato, ele tem uma, uma ideologia 
ideologia contraditória a toda a sociedade que o Wakanda, tudo aquilo, os valores que o Wakanda representa, dá uma encorpada e, e dá uma motivação interessante pra gente acompanhar e talvez ficar do lado do, do antagonista. Eu acho que é isso que sempre faltou nos vilões da Marvel. Era uma motivação que cativasse o público, né? Não só algo, motivação... algo trivial, assim. Mas um vilão que a gente acreditasse nele, sabe? Que ele fosse desenvolvido. E, porra, aqui tem uma cena do, 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 ali, do, do Killmonger, que é aquela a hora que ele vai pro plano astral lá, conversa com o pai dele. Porra, é uma, é uma das cenas, acho que, mais delicadas, assim, mais bonitas que, que eu já vi no, nos filmes da Marvel, sabe? Ele conversando com o pai dele ali, a versão criança dele, conversando com o pai dele. Eu, eu tô pra te falar que eu gostei mais do vilão do filme do que do próprio T'Challa, eu acho, assim, sabe? Tanto é que o T'Challa tem uma hora do filme que ele sai, né? Que ele, que ele é derrotado lá pelo, pelo Killmonger, ele sai e os outros assumem. E o filme não perde nada, né? O filme continua com ritmo, continua interessante. Sim. O ritmo do filme eu achei muito ok. Não senti pesado, eu senti que ele fluiu naturalmente, assim, eu não senti que ah, poderia ter mais cena. Eu acho que todas as cenas de fato, elas estão ali pra um propósito. Não tem injeção de linguiça. Eu nem senti a hora passar, pra dizer a verdade. Eu curti o filme, tô, o tempo tempo todo. Fiquei na expectativa de todas as cenas, principalmente a cena que o T'Challa é derrotado pelo Eric. Eu achei ele muito... Eu achei o filme super leve, pra te dizer a verdade, sim. Tirando as brigas corpo a corpo, que eu adorei, que isso eu sentia falta um pouco na Marvel. Não tinha briga corpo a corpo, assim. Pessoas sem poder vai, sabe? Ser humano. Eu não senti pesado. Eu, eu gostei. É, eu, eu acho que essas lutas corpo a corpo foi até um ponto positivo porque o próprio diretor, ele já veio de um filme de luta de boxe, né? Então eu acho que ele trouxe essa, essa experiência do, do Creed para esse filme, né? E vocês notaram que pra quem viu o Creed, que no Creed ele, ele usa muitos planos longos ou planos sequências, assim, daquelas tomadas que duram muito tempo, né? Que ele usa pelo menos umas duas ou três vezes isso também eu acho que eu acho incrível que uma delas também é numa cena de luta que é lá naquela cena do cassino, que eu achei demais. Essa cena é muito Sim, a, a, a a câmera vai rodando por todo o cassino, né? Como se estivesse passando, assim, né? Isso, e a trilha nesse momento é muito legal porque ela não, ela não investe não só naqueles tambores, né? Da, da tribais, mas no, 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 num cântico vocal mesmo, o tribal, que eu achei que dá um, um tom realmente de que eles é que estão no comando daquela cena de ação ali. Toda aquela parte na Coreia do Sul, eu adorei. Eu achei que foi muito, muito legal. Até a nova, o novo uniforme do T'Challa, daquela tecnologia que a irmã dele desenvolve e sai o uniforme de dentro de um colar, né? É tri, né? E a gente reclamando da que, que não era muito plausível o uniforme do, do Tony Stark sair de dentro de uma maleta. <risos> Na luta final deles contra o Mac Jordan lá, me incomodou um pouco o skin, ele pareceu um pouco plástico demais, assim, não sei se foi só eu também. É um pouco CGI demais, né? Isso, isso. Às vezes me, me tirava do filme. Eu li algo sobre que o Ryan Coogler nunca tinha trabalhado com CGI, então talvez, como era uma coisa nova pra ele, de repente. Eu, Gui, eu não acho assim que seja questão da, da direção do, 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 do Ryan Coogler, até porque eu acho que as cenas, assim, no, no que diz respeito à direção, posicionamento de câmera, corte e tal, tá, tá bem feitinho. Eu acho mais é pela, pelo referente mesmo, porque, tipo, são dois caras de lycra lutando num trilho de trem supersônico numa caverna de adamante, que não tem uma referência do mundo real, sabe? Tudo ali Sim. é feito de CGI, a gente tá naquela coisa de... A gente não acha a nossa referência pra, pra sair do CGI. Né? Claro, claro. Aquela cena da cachoeira com as pessoas na cachoeira me, me incomodou, me incomodou pra caramba. Eu achei muito copia e cola, parece que... Sei lá, eu, eu senti que era falso aquilo ali. Ah, não, não me chamou tanta é, atenção, assim. É que eu acho que a cena é quase 
esteticamente tão bonita também que eu acho que não te compensa. Aquela cena que eles estão caindo e, e brigando, caindo, que fica sem som nenhum, eu achei bem legal, assim. Fica só o som da, do soco, da da, dos chutes, das porradas, achei muito legal isso. Muito show. A cena de batalha, quando eles vão disputar o trono, eu achei muito, muito legal. Eu fiquei meio tenso até com todo... Qual delas? A primeira que ele vai disputar o trono, que tem as quatro tribos. Uma luta contra o Enboku. Isso, isso. E tem a tribo que é isolada nas montanhas. Eu achei muito legal e muito tensa. Eu achei mais bacana a segunda luta, a luta com coisa, com... Eu achei aquela luta mais tensa. A primeira é legal pra te apresentar as tribos, mas a segunda eu achei mais tensa. É que a segunda tem um gosto de vingança, né? Tem um gosto de meu aquilo e eu não tenho direito. A primeira é... Não, é pra apresentar mesmo as tribos também, achei a segunda mais importante e mais legal. É que a primeira tu sabe que ele vai ganhar, né? Tu fica naquela, ele é, vai ganhar, é. sabe? A segunda me, me incomodou porque ele atira o, o cara, o T'Challa, na a cachoeira. E eu pensei, pá, cara, não tem peso isso pra mim. Naquele momento que eu sabia que ele ia retornar, né? Eu, eu tenho um problema com esse filme da Marvel que as pessoas não morrem. Claro, eu, não, eu tinha certeza que ele não ia morrer porque é um filme dele, é um filme solo dele. Mas eles poderiam ter feito de um jeito que, sei lá, pra mim, que tivesse algum peso. Porque eu sabia, ah, ele vai pegar, vai voltar. Vai, vai retornar ao trono e tal E é mais ou menos como a morte do Demolidor no... Nos defensores Nos defensores, isso Eu tinha um peso inicial, achei bem interessante Ele se sacrificou Mas aí ele retorna e meio que perde o sacrifício Parece que aquele esforço que ele fez na batalha Meio que, tipo, não tem um peso tão grande Mas Gus, eu acho que, que aquela cena com Não é pra chocar a gente É pra gente ver o que vai causar nos personagens E eu acho que... Tanto é que, que ele sai de cena E continua interessante o filme Porque os outros personagens são interessantes A gente quer ver como é que eles vão reagir pensando que o T'Challa morreu, sabe? Pois é, pra narrativa aquilo é importante, né? Agora, claro que ela não vai gerar todo esse peso mesmo pra gente, porque a gente sabe que ele não ia morrer, né? Sim, o nosso interesse em tá em ver como é, que, como é que os outros personagens vão reagir. Aquilo ali tem que Sim. ser interessante pra mim nesse meio tempo enquanto ele tá fora. E eu acho que isso é muito interessante ver a, a Nakia entrando em conflito com a, a Okoye, sobre né, a lealdade ao trono, mas o que, o que, que vale mais, a, a mãe dele, a, a mãe dele a Shuri escapando, o outro destruindo o templo lá, eu acho que essas coisas são muito legais. Essa cena de dele ter saído do, do plano deu sequência ao que o pai dele falou no começo, que ele deveria ficar com as pessoas que ele realmente confia, e foi o que aconteceu a gente viu quem realmente estava do lado dele, eu acho que foi importante, pra mim né, pelo menos. O meu questionamento durante o cinema foi, tipo, foi golpe isso. É uma tomada de trono ali. <risos> não, meu, tá previsto na legislação, então não é golpe. Cara, segundo a lei de Wakanda, tava tudo dentro dos conformes. Porque aquele combate ou era até a morte ou até alguém desistir. E isso não aconteceu, né? Então, acho que não foi golpe. Então o T'Challa, ele acaba virando o cara que tá na ilegalidade? Não, o T'Challa tá, tá no direito dele, ué. O pai dele que, que fez cagada. Porque não deveria ter, tipo... Porque ele se revoltou, né? Ele se revoltou e falou, ah, aqui, eu tô vivo ainda e vou tentar retomar meu lugar. Mas ele não faz conforme a legislação de Wakanda. É, ok, tá. Imagina que assim, hipoteticamente, tá? Que um presidente, um rei ali, que foi eleito corretamente, é deposto por outro. E esse outro começa a tirar todos os direitos do, do, do povo e exportar tudo que aquele povo tem pra fora. Você não acha que tá no direito daquele outro presidente tentar voltar? Hipoteticamente. É, isso nunca aconteceria, né? Não, não, não. Ah, não, não tô falando nada assim, qualquer semelhança com a vida real. Estamos falando hipoteticamente ainda, então eu acho 
acho que alguém deveria matar esse cara, né, hipoteticamente falando. Então aí, Gustavo, hipoteticamente falando... Não que eu esteja fazendo apologia a tentar os terroristas, mas hipoteticamente falando, eu acho que alguém... <risos> a gente tá falando dentro do, do, do contexto do filme, né? Eu, é, eu, eu acho que alguém deveria dar um tiro de sniper no T'Challa, no... no... <risos> Assim, ó, vou, vou, vou continuar falando hipoteticamente. Eu tenho uma dúvida. Tu falou ali que tu nunca sentiu medo pela morte do T'Challa, até, até por ser um filme solo dele e tal. E, esse eu acho que é um problema de quase todos os filmes da Marvel. Porque, por exemplo, a gente já tem o trailer do Guerra Infinita. A, a gente sabe que teria o Pantera Negra, a gente sabe que vai ter todos os heróis. E só que tem filmes deles antes desse filme. Então, por exemplo, a gente tem o filme do Guerra Infinita. Só que antes disso saiu um filme do Homem-Aranha. Só que a gente sabia que ele estaria vivo nesse filme seguinte, e que nesse filme solo dele, ele nunca ia sofrer algo, porque ele já está instalado para o próximo filme. É a mesma questão do filme do Pantera Negra. A gente sabe que ele não vai morrer, porque ele já vai estar no próximo filme. Vocês acham que a gente sabendo que ele estará vivo no próximo filme, pode ser prejudicial para o filme solo dele? Ô, Vanessa, você acha que você dormiu porque você sabia que o T'Challa não ia morrer? <risos> Fica o questionamento. Eu acho que da próxima vez eu tenho que pegar o combo G em vez de pegar o combo médio. Porque se não tivesse acabado a comida, ele ia estar acordado. Ninguém dorme quando tem comida, né? Eu acho que não interfere em nada a, a experiência, assim, tipo... Porque a gente sempre fica, fica questionando o que, que aquela pessoa vai fazer, ou qual é o próximo vilão, tipo, a gente nunca acha que, é o, que o bonzinho vai sempre... Que nem era antigamente de esperar que fica, ah, o filme tem aquele, aquele personagem, ele não vai morrer e vai derrotar todo mundo, sabe? Como ele não é o Goku. Então, tipo, pro próprio Game of Thrones, a gente fica vendo quais são os personagens ou não que vão voltar na próxima temporada, só que aquilo ali não interfere. Tu fica sempre esperando qual vai ser a próxima O que, que aquela pessoa vai enfrentar Eu super concordo contigo na real Dependendo dos desafios que o filme propõe Para o personagem Morreu ou não no final, tá tudo aqui Sim. Não atrapalha, fica no suspense De que vai acontecer Eu acho, não atrapalha não Gabi, Oi, meu amor. fala sobre O quanto a gente quer um filme solo da, Das das, como é que é o nome delas? As Dora Mirage? As Dora Milage. Eu saí do cinema com apelido agora, né? Também. Dora Milage. Sim. <risos> quero. Muito. Queremos muito. Que eu acho que tá faltando, sim. Tá faltando uma personagem pra eu sair numa festa fantasia como Dora Milage. Tá faltando. Tô querendo. E Elas acho que é... Vingadores, né? Pelo que eu sei, sim. Pelo que eu entendi, sim. A Tessa Thompson deu, deu uma declaração falando que a Disney pensou na possibilidade de fazer um filme das super-heroínas, né? Então acho que é bem possível que tenha um filme das das Dora Milaje junto com, a, com as outras heroínas da, da Marvel. Isso não foi confirmado até hoje detalhe pelo Kevin Feige que vai ter mesmo um filme das super-heroínas? Ah, não, não vi nada eu sobre isso. Não vi, eu só vi a declaração dela. Eu vi, eu vi alguém compartilhar alguma coisa no Twitter hoje que tinha sido confirmado. Era um veículo grande. Deem uma pesquisada aí, eu acho que é. Acho que foi o podcast Nossa, Botecando, é. Yuri. É. <risos> Botecando afirma. Ah, alguém, alguém confirma aí pra gente tornar a fonte Botecando. <risos> Confirma. Em alguns episódios atrás, nós advogamos para que haja as Vingadoras, né? Com personagens femininas formando uma própria claro. equipe. O Pantera Negra é qual filme da, da Marvel? É o, é o 15, 16 já? Eu acho que é o 18. 18 já? Eu acho que é isso. É, que seja, que seja 15. Ter 15 filmes e tu não ter um protagonizado por uma mulher ainda é um absurdo, é. né? É, vai aparece... ter agora ah, o Capitão Marvel, sabe? Tipo, e ainda vai ser depois ainda dos Vingadores. É, o primeiro filme que vai ter uma mulher de protagonista no título vai ser 
ser o Homem-Formiga e a Vespa, né? Que ainda assim vai ser com um homem junto. Que deveria ser só a Vespa, eu não sei por que, que eles não fizeram isso. Né, porque é, é, é ridículo, ainda mais com a quantidade de personagens fortes que tem. Olha só, tem a Gamora, tem a, tem a, a coisa a Viúva Negra, tem a, agora tem as Dora Mirage, sabe? Tem muito personagem forte na, nesse universo da Marvel. Eu acho que eles poderiam exatamente tudo isso que vocês falaram, aproveitar que eles lançaram esse filme e que as mulheres foram super representadas dentro da política de, de Wakanda, porque funciona tudo em conjunto, né? Não tem um rei mandando em todo mundo. As mulheres, elas têm aquela representação dentro daquela comunidade muito importante. Então, eu mesma saí, eu, eu fico olhando assim, eu mesma saí de lá com a autoestima muito... A gente não vê guerreiras super sexualizadas, a gente vê mulheres muito fodas, elas fazem parte, tem cientistas que é a, a própria irmã do, do, do Pantera Negra, então o cinema, ele tá, ele tá aproveitando pra discutir essas pautas, então eu torço muito pra que realmente exista um, um filme com essas guerreiras, acho que vai ser muito foda se tiver. A Wakanda, apesar de ser bem progressista, né, ele é uma monarquia absolutista, comandada por um Total. homem, né, então a gente não pode esquecer, não é um paraíso perfeito de, de representatividade, não é uma democracia, não é nada. Não, então, é, não... não, mas não, não, mas não é, não é esse fato, é o fato da, da representação da, das mulheres dentro daquele contexto ali de Wakanda, sabe? Por é. mais que tenha um homem ali que que governe para todos e que tome decisões atrás dele, atrás de toda aquela política ali existe setores ou enfim, não sei qual o nome dá, de mulheres que, que lutam junto entendeu? Todas as, as cenas de, de luta têm participação de mulheres ali junto, então E pelo que eu entendi, a, o, o rei, ele, ele como rei não tem um poder absoluto, ele toma a decisão final, mas ele responde a um conselho, e o conselho ali pelo que, pelo que eu contei, tem três mulheres sem contar que o exército dele é formado só de mulheres. Sim. A base toda dele é de mulheres. Mãe, irmã, a ex, né, que atual, depois, o exército de mulheres. Ele tem uma base toda de mulheres. Exatamente. Mas mesmo assim, o herdeiro do trono tem que ser um homem, pelo, pelo que deu pra, pra apresentar, é um homem. Pela história. Né? Pela história que aparece. E ainda assim é uma monarquia absolutista. Então, é uma, uma situação interessante, porque mesmo a gente tendo a, a, o país com a maior tecnologia naquele universo. Né, onde todo mundo vive em, em prosperidade, mesmo assim, a mulher não pode alcançar o posto mais alto de controle. Mas, Gustavo, não sei se não, porque na primeira luta, a Shuri brinca, que desafiaria, desafiaria ele. Isso, ela levanta a, Nakia... a mão pra, e ela brinca. Eu não sei se ela não e poderia Na... fazer isso. Exato, e a Nakia também era de uma das tribos ali que, se, que, que resolve não desafiar. Ela podia ter desafiado, e, sinceramente, se a Nakia entra em conflito com, com ele ali, eu acho que, acho que ele perde. É, a Shuri, ela já... Ela... Ela já foi a Pantera Negra nos, nos quadrinhos da Marvel. Ela já vestiu o manto. É, Chupa, ela é mais... Gustavo. Eu acho que ele é porque ele é o mais velho, né? Eu, eu acho que sim. É, sim. Eu acho... é, isso não foi explicado, né? Mas eu acho que sim. Assume-se que sim. É. Numa parte aparece a TV ali no começo que, que a... A repórter fala, esperamos que seja o filho mais velho que tenha o trono. Bem no começo do filme. Exatamente, exatamente. Ah, então aí, então estamos... Então falei errado. Então, <risos> não, então de fato, realmente a sociedade... Ah, parei, parei. Todo mundo fica quieto que o Gustavo tem que falar essa parte bem em silêncio. Vamos lá, de novo, gravando. Aqui nós não, nós não temos credibilidade alguma, entendeu? Então eu posso falar bobagem o é que eu quiser aqui, que eu não, não respondo porque eu disse. <risos> Uh, 
É, deixa eu levantar uma questão que eu tava lendo. Eu tava lendo no Al Jazeera, um moço que eu tô tentando achar o nome aqui dele aqui, vamos ver. É o Shihab Hatansi. Espero que seja assim que se pronuncia. Ele faz um questionamento acerca de, da exploração de Hollywood com um tema tão sensível quanto a representatividade nos Estados Unidos. Aqui, se, será que essa indústria não tá se aproveitando de uma causa pra angariar fundos em si? Em si? Não tá se preocupando verdadeiramente com a representatividade, mas sim o quão lucrativo essa representatividade, essa representatividade pode ser? Claro que tá, é claro que tá. Nada, nada que não fosse vendável iria parar num filme que deve ter custado 250 milhões de, de dólares de orçamento. Mas é aí que tá, esse é, o, esse é o ponto da virada. Normalmente os filmes que custam 250 milhões de dólares de orçamento são dirigidos por pessoas brancas e protagonizados por normalmente homens brancos, héteros, entendeu? Então o fato de a gente ter um filme que custou 250 milhões de dólares e sim, tá servindo ao mercado, mas que tá dando chance e oportunidade de trabalho aí pra toda uma equipe de pessoas negras, incluindo elenco e por trás das câmeras que são quase todos negros, é, faz toda a diferença, entendeu? Então, óbvio que é uma apropriação, mas é uma apropriação que tá ajudando aquela cultura de que ela tá se apropriando. Então, pra mim é válido. Se fosse, por exemplo, com a minha causa LGBT, pra mim seria super válido. Isso que o Yuri falou é, é, é tudo, assim, simplesmente. É exatamente isso. Tu pega um ator como o Daniel Kuluia, que há 10 anos estava sentado no cinema pensando que queria ser ator, Tá ligado? E agora tá aí, mesmo que num papel menor, fazendo uh, Pantera Negra, um, filme, um dos filmes de maior orçamento do ano, tá ligado? Eu acho que, que é uma grande mudança, uma, é uma grande importância. Não, o que, que, o que, que eu acho? Eu acho que. Eu vou no cinema de qualquer maneira, tanto qual filme que seja. Eu acho que ele quis chamar um, um público novo. Eu não tinha visto até então, as vezes que eu fui no cinema, que graças a Deus eu e ela podemos ir em Guatemi, em cinemas grandes, em Porto Alegre. Não tinha visto uma família com cinco pessoas negras, tipo mãe, pai, filho e três filhos, crianças, indo no cinema ver Homem-Aranha. Que nem eu falei que eu não curto Homem-Aranha. Nunca, nunca vi. A minha família não vai. A minha, toda a minha família vai ver Pantera Negra. Então, assim, ele conseguiu conquistar um público novo. O Hollywood conseguiu conquistar um público novo que ele não tinha até então, se tinha era muito pouco, tá ganhando dinheiro, foda-se, tá ganhando dinheiro, como Netflix ganha dinheiro com séries que não aparecem na TV que também tem vários personagens negros até eu vejo uma série junto com o Eloy cara, gente branca, que não tem na TV aberta, então eles vão ganhar dinheiro de qualquer forma, só que eles chamaram um público novo que a gente tava precisando, essa é a minha opinião e tu acha que faz diferença ter um herói negro forte, diferente de, de ser um monstro como os outros anteriores assim? Faz muito, faz muita diferença, não que vocês não entendam mas é que vocês não sentem. Faz muita diferença. Pra, se eu tiver um filho hoje, eu vou dizer, meu filho, se tu quiser, tu pode ser igual a Pantera Negra. Tu não precisa ser que nem o Homem de Ferro. Tá, mãe? Por que, que o Homem de Ferro tem que ser que nem ele? Ele é branco. Não, tu pode ser que nem o Pantera Negra. Tu tem a cor dele, tu tem... A força dele, tu tem a história dele, faz muita diferença. O papel mesmo dos super-heróis em si, que é tu pegar as crianças, principalmente, né? E estimular com bons exemplos. E que, que aquela criança com tenha, como, tenha como o super-herói um ponto, um, um ponto norteador. Com certeza. Eu, eu acho que sim, faz total diferença. E espero que daqui seja uma era antes de Pantera Negra e uma era pós-Pantera Negra, sinceramente. Complementando isso com o que a Gabi falou de, da, da importância de ver, eu quero citar assim, um filme que tá aqui em cartaz junto com o Pantera Negra, que é o que tá concorrendo ao Oscar, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Que é um filme que é um romance entre dois caras. E eu sou gay, tá? Então, assim, uh, 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 o que é importante nesse filme? Que não é, é um filme de romance entre dois caras que não é sobre preconceito. É sobre o romance, entendeu? Eles não enfrentam preconceitos, eles não enfrentam grandes obstáculos. É sobre, é sobre o romance dele. E nesse ponto é muito importante, por exemplo, a comunidade LGBT ver um, um filme, uma história de um romance 
deles que seja normatizado, entendeu? Que seja normal, que não seja uma coisa que, que seja diferente das outras histórias de romance. Pra que eles possam se enxergar e mostrar, sabe, pros filhos deles, sabe? De, olha só, não é errado se você gostar de, de, de uma pessoa do mesmo sexo que você, porque você pode ter um, 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 um namorado, uma, uma namorada da, de uma maneira normal, sem passar por todas aquelas coisas que os filmes LGBT sempre mostram, sabe? Então, representatividade, assim, nesse estilo é muito importante. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar nesse cast Que a gente comentou naquele que a gente fez Sobre os filmes da Marvel, que a gente prospectou Esse filme e o Guerra Infinita Que era sobre a, a participação Da Joia do Infinito no filme, né Que ela acabou não entrando O Ryan Coogler deu uma entrevista falando sobre isso, né E ele disse que, muito do que o Yuri Falou nesse cast também, que era um filme Bem fechadinho, assim, sabe Era um filme bem fechado do Pantera Negra E já tinha todo o lance do Vibranium e tal Então ele achou que uh, Não casaria muito bem colocar mais um elemento de uma importância grande como uma joia do infinito seria. Mas, assim, na minha opinião, sinceramente, acho que ela poderia estar ali, né? Pelo menos com uma citação, com um easter eggzinho ali, que seja. A cena pós-crédito também? Tá é, a cena pós-crédito. Não fez falta nenhuma pro filme, mas pra gente que acompanha todo o universo, né? Seria legal se tivesse, mas enfim. Não teve e a gente vai ver ela daqui a menos, daqui a pouco mais de um mês, quando estrear Guerra Infinita. Eu gostei bastante do filme do Pantera Negra. Eu tô com um hype bastante alto pro Guerra Infinita, eu esperava que a Guerra Infinito aparecesse e eu, eu, eu imaginava que aquela planta lá que eles, que eles tomam para virar o Pantera Negra teria algum, alguma relação, tanto uhum. quando eles entram naquele, naquele, plano, naquele plano astral, eu imaginei que teria alguma, alguma relação, no fim não teve, mas eu tô bastante ansioso pro próximo filme, assim, eu tô ansioso tanto pro Guerra Infinita e pro pra Vespa, né, que eu acho que também vai ser um filme bem interessante. Eu Gostei bastante do filme. Tinha uma caralhada de mulher, muita gente negra e muita gente que tava afim de realmente fazer o filme. Porque tu vê quando os atores querem realmente trabalhar e quando toda a parte de trás do, do filme também quer trabalhar, que ficou um filme muito, muito, muito foda. Muito, muito bom. Vamos lá, mas pra algo mais de Pantera Negra. Eu espero, pelo menos, né, que a Marvel dê um destaque pra ele no próximo Vingadores. Ele era, assim, um filme da Marvel, dos mais esperados do ano. E ele conseguiu trazer essa discussão sem ser pesada. Sabe, a Marvel também conseguiu trocar essa fórmula do engraçadão para come com começar a discutir realmente, envolver o contexto atual com a fantasia. Então eu acho que é, foi muito consciente e a representatividade não, não preciso nem falar. Eu, eu achei que as políticas de Wakanda, a comunidade negra, o empenho dos atores, todas essas fórmulas contribuíram muito para entregar algo que as pessoas já estavam esperando há bastante tempo. Discursos super fortes. E é isso que a gente espera, assim, tipo, de todos os filmes de super-heróis, né? Que a gente que não seja entregue sempre mais do mesmo, que a gente não espere pra ir ver algum filme e já entenda início, meio e fim, esperando piadinha e esperando sempre as cenas extras da Marvel. O que eu achei diferente, eu, eu gostei muito das personagens femininas, achei que todas elas eram personagens muito fortes, que contribuíam muito pra políticas de Wakanda, tanto da cidade quanto em batalha então eu acho que ela, todas elas apareceram em primeiro plano assim para essas decisões, então eu achei muito bom 
não ficou forçado, ele ficou muito leve, as pessoas se sentiram representadas, a gente consegue ver já esses discursos em todas as plataformas de mídia digital, que continue, a gente continue trabalhando isso. Uh, acredito que ele tenha sido um dos melhores filmes dessa fase 3 da Marvel, acho que ele resolve muito bem algumas questões já preparando o terreno pro Vingadores 3. Acredito que, ainda assim, ele funciona muito bem como um filme solo do herói, sem precisar apelar para histórias de origem. Uh, nisso ele cumpre muito bem o papel de, de apresentar aquele contexto de Wakanda e toda a questão da, da, da importância do país e da representatividade que o país vai ter dentro do universo Marvel na, na, nos próximos filmes. Acho que a gente vai ter consequências bem interessantes, assim, da, da história, todo o contexto tecnológico, acho que vai mudar bastante o universo Marvel. Espero que ele tenha uh, importância, assim como a gente já deu para perceber em alguns termos, que ele vai ter uma importância mais, mais acurada no Vingadores 3 ali, que a gente consiga ver de repente na próxima fase ele fazendo parte de uma, da escalação principal da, da equipe, assim, agora com a renovação né, dos personagens e com o fim de alguns contratos, assim. Também não, não esquecendo de mencionar de novo a trilha sonora, né, que funciona muito bem como complemento ao filme, eu recomendo a todos, sem jabá, mas disponível já no Spotify, uh, então Black Panther. Para mim, a, 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 essa questão da representatividade é a, é a coisa mais importante dentro do filme, né? E, e, e eu gostei muito do visual, da fotografia, eu achei o filme muito bonito, as cores muito bonitas. Gostei bastante das cenas de ação, das cenas de luta, aquelas cenas de luta corpo a corpo, né? Uh, 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 pela disputa do trono. As cenas de combate são as melhores, mas as outras cenas de ação também são bem plásticas, bem legais, assim. Eu queria destacar não só o que o Monger, que eu achei um, um dos melhores vilões da Marvel, acho que junto com o Loki, assim, é o, é, são os dois melhores de todos os filmes da Marvel, pela motivação dele, porque é uma motivação que, em dados momentos, tu acredita uh, naquilo, entendeu? Tu te identifica com aquilo, apesar de ele ser um anarquista, né? Ele, ele tem uma motivação que, que, ela, que tu compra ela, assim, sabe? Então, isso que é difícil que faz a diferença para os outros vilões. E, mas não só ele, como o, o Garra Sônica, né? Interpretado pelo Andy Serkis. Ele, ele para mim, foi, foi assim, foi muito bom no papel. Eu achei ele, ele, ele bem, uma personalidade bem peculiar, assim. E, e eu gostei bastante dele. Eu já tinha gostado dele no, 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 quando ele apareceu a primeira vez lá no Vingadores 2. E apesar de ele ser um vilão, de ele ser o vilão mais importante da mitologia do Pantera Negra, ele acabou, né, sendo morto ali no início do. Do início do terceiro ato, mais ou menos. Mas ainda assim, acho que vale destacar a participação dele, que foi bem legal. Aquela cena que ele tá sendo interrogado, que ele começa a, cansa... que ele começa a cantar, eu achei sensacional. Muito cara. boa, né? Muito boa. É, e também como alívio cômico mesmo, né? Ele era um vilão, assim, mas ele era um pouquinho engraçado, assim, então era, era legal. De modo geral, gostei bastante do filme, pra mim tá entre os melhores filmes solos da Marvel. E é isso. Gostei bastante Pantera Negra e espero que ele tenha sequência. Eu saí do, do cinema meio decepcionado. Eu confesso que eu esperava mais do filme, algumas coisas me incomodaram. Eu gostei do, do vilão, as motivações. Uh, senti um pouco de falta de referência ao universo da Marvel em si, mas eu entendo que ele é um universo conciso e que era importante desenvolver o Wakanda, porque talvez até o Wakanda sirva como campo de batalha, né? Na, na Guerra Civil. Então, tal... 
apresentar o país em si era importante, mas é um filme bom. Assim, eu não, não tá no, no meu top 3, mas é, tipo, é muito melhor do que a média do, dos filmes da Marvel, tipo Doutor Estranho e Homem-Formiga, esse tipo de coisa. Eu acho que é, é, é bem legal e esperamos sempre mais diversidade no, no cinema, porque é, porque é importante que as criancinhas se, se identifiquem no, na tela de cinema. Como eu um dia, com 5 anos de idade, falei, eu quero ser Homem-Aranha, quero ser Homem-Aranha. Eu quero que as crianças ah, também... <risos> Até hoje, foi ontem, ontem eu tentei lançar uma teia orgânica pelo pulso e não consegui. Então... <risos> Até é, hoje eu, eu tento concentrar o meu kit. <risos> eu tô dando tentar, tentar voar. Eu vou trabalhar de cajado, então, né? <risos> Você já viu aquele vídeo tipo, de uns humanos assim, numa estação de trem vendo o cartaz da Pantera Negra e daí eles falando tipo Caralho, é assim que, as pessoas, que, que os brancos se sentem o tempo todo? Porra, se eu me sentisse assim o tempo todo até eu ia mais país. <risos> <risos>